0: Ведомости говорят. Понедельник, 18 декабря 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро, Ведомости говорят. В Поддержку выдвижения в президенты Владимира Путина создана группа избирателей, которые будут действовать от имени кандидата. Единая Россия тоже за переизбрание главы государства. Центробанк сообщил РСПП о готовности продлить срок обязательного замещения еврооблигаций. Многие компании просто не успевают сделать это вовремя. В руководство ЛДПР могут ввести координатора чеченского отделения. Изменения в составе Высшего совета партии планируется провести на съезде 19 декабря. Комитет Госдумы по охране здоровья сформировал позицию по запрету абортов в частных клиниках депутаты за сохранение права выбора и врача и клиники сочувствующие колеблющиеся и осторожные эксперты разделили на группы торговых партнеров россии выделив отдельно недружественные страны ведомости говорят 16 декабря в поддержку выдвижения владимира путина в президенты создана группа избирателей которые будут действовать от имени кандидата Люди собрались в концертном зале «Зарядье», объяснив выбор вместо тем, что оно, с одной стороны, политически нейтрально, а с другой символизирует позитивные перемены, которые происходили со страной в последние годы. В группу, которая поддерживает самого движения кандидата, по закону должно было войти не меньше 500 человек. К инициативе присоединились деятели культуры, науки, спорта, блогеры, представители благотворительных фондов, а также группа депутатов от двух парламентских партий «Справедливая Россия» «За правду» и «Единая Россия». А за счет того, что на мероприятие пришел лидер Родины Алексей Журавлев, который состоит во фракции ЛДПР, партийное представительство увеличилось. Впрочем, тут депутаты численного перевеса не получили. Ведомости говорят, и не больше четверти от предусмотренного законом состава группы граждан. А уже в воскресенье Владимира Путина ждали на ВДНХ на съезде «Единой России», лозунгом которого стали слова «Гордость, уверенность, будущее». Открыл съезд председатель партии Дмитрий Медведев, по предложению которого делегаты также поддержали выдвижение Путина кандидатом на пост президента страны. Путин поблагодарил единороссов за последовательную и надежную поддержку и, по сути, выступил с первым программным заявлением после того, как согласился идти на выборы. Ведомости цитируют сегодня главу государства. «Именно народ России был и будет единственным источником власти. Его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства». «Российское государство будет суверенным, а значит, подлинно народным». При этом Путин отметил, что нерешенных проблем еще очень много, и надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. «Мы же Россия, мы же зимняя страна, мы любим снег. Смотрите, сколько у нас навалило снега», — сказал президент. В ходе кампании «Единая Россия» будет помогать Владимиру Путину в сборе подписей. Для самоводвиженца их должно быть 300 тысяч. Также партийцы планируют помогать с мобилизацией на выборах и наблюдением. В этой связи эксперты отмечают огромный организационный ресурс единороссов, а также их возможности и инструменты для содержательного и идеологического наполнения компании. Банк России готов продлить до 1 июля 2024 года крайний срок для обязательного замещения еврооблигаций. Об этом зампредседатель ЦБ Ольга Полякова сообщила в письме президенту Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. В начале ноября Шохин сообщал регулятору о нежелании бизнеса нарушать установленные законом сроки замещения и просил продлить их. Он пояснял, что процедура длительная – от принятия корпоративного решения о выпуске новых облигаций до сбора заявок держателей, желающих их получить, и расчетов с ними при обмене бумаг. Со ссылкой на представителя регулятора ведомости говорят, что по состоянию на 15 декабря выпуски замещающих облигаций в ЦБ зарегистрировали 14 компаний. Под обязательное замещение подпадает не менее 30. Крупнейший эмитент «Газпром» с 17 выпусками с совокупным объемом 9,1 миллиарда долларов. Лукойл заместил 4 выпуска на 3,6 миллиарда долларов. Также клон разместили «Тинькофф Банк», «Совкомбанк», «Металлоинвест», Фосагро и «ММК». До конца года зарегистрировать три выпуска замещающих облигаций рассчитывает и ВТБ. В то же время несколько других крупных эмитентов, например, РЖД, Полюс и Алроса, до сих пор даже не подали заявлений о регистрации выпусков клонов. Компании проводили опросы держателей евробондов о возможности не замещать бумаги, но не все делали это корректно. Эксперты объясняют это стремлением избежать замещения, ведь выплаты можно проводить в рублях, а эмиссия новых бумаг стоит дорого. Эмитенты могут опасаться и распродажи бумаг после замещения, так как в последние годы популярной инвест-стратегией был выкуп подлежащих замещению евробондов у нерезидентов с дисконтом. В законе, к слову, прямо не предусмотрено наказание за нарушение сроков замещения. Но, по мнению специалистов, держатели еврооблигаций могут начать судебные разбирательства. Серьезные изменения в составе Высшего совета ЛДПР произойдут на съезде 19 декабря. Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, близкие к партии. В частности, с высокой вероятностью в совет войдет координатор воссозданного в 2022 году регионального отделения ЛДПР в Чечне, президент Академии наук республики Джамбулат Умаров. По словам источников, Умаров давно участвует в собраниях фракции, активно выступает на внутренних совещаниях, пользуется доверием руководства. Авторы газеты напоминают сегодня про непростые взаимоотношения, возникшие у ЛДПР со своей чеченской ячейкой в 2013 году. Она распустилась после высказываний Владимира Жириновского по поводу терактов в Волгограде. Жириновский заявлял тогда, что Северный Кавказ необходимо оградить колючей проволокой, и члены партии в Чечне сочли это покушением на демократические принципы. Словесные пикировки продолжались и позже, и только после смерти Жириновского ячейка ЛДПР в Чечне была вновь открыта. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что партии, наверное, нужны новые опоры. И глава чеченского отделения – хорошая опция. Потому что на Кавказе слабоваты позиции у ЛДПР, а Кавказ достаточно многочисленный и голосует организованно. Но некоторые политологи полагают, что электорат ЛДПР не заметит изменений в Высшем Совете. Избиратели мало кого знают, кроме первых лиц партий. По данным ВЦИОМ, на конец марта 2022 года Жириновскому доверяли 45% россиян. На 10 декабря 2023 года у Слуцкого – 18%. Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранить за гражданами право выбора врача и клиники для искусственного прерывания беременности. Соответствующее письмо направлено спикеру Нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Комитет также считает важным развивать механизм доабортного консультирования. В 2022 году доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности, среди прошедших такие консультации составила почти 23%, а это 47 598 конкретных историй. Кроме того, депутат рекомендует формировать положительные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить контроль за работой частных клиник, Таким образом, представители комитета разделяют позицию, что рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету легальных абортов требует взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью. С предложением поддержать инициативу неназванных парламентариев о запрете абортов в частных клиниках в начале ноября к Володину обращался Патриарх, и соответствующий законопроект был внесен 13 декабря в Госдуму через Зак Собрания Нижегородской области. Но буквально на следующий день Владимир Путин на прямой линии, говоря о запретах абортов, провел параллель с антиалкогольной кампанией, которая привела к употреблению суррогатов и увеличению жертв от отравлений. Согласно действующему законодательству, каждый человек имеет право выбрать для прерывания беременности частное или государственное медучреждение. Экономисты предложили сгруппировать торговых партнеров России в зависимости от их отношения к санкциям. Сочувствующие, колеблющиеся, осторожные и отдельно недружественные. Об этом говорится в статье «Уходя, уходи, кто остается с Россией и как перераспределяется импорт», опубликованный в журнале «Вопросы экономики». Авторы – сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН и Высшей школы экономики. К недружественным экспертам относят страны, которые вводили антироссийские санкции, а также публично проголосовали за принятие резолюций ООН, осуждающих действия России. Осторожные почти не отличаются от недружественных по голосованию в ООН, но ведут разную внешнеэкономическую деятельность и не вводили санкции. Колеблющиеся страны поддержали большинство резолюций ООН с осуждением СВО, но выступили против или воздержались от принятия документов, касающихся территориальной целостности Украины, и возмещение экономического ущерба от военной операции. Страны из группы сочувствующих в основном не поддержали резолюции ООН. Ученые построили четыре логистические регрессии, чтобы выявить факторы включения стран в кластеры. Рассматривались несколько десятков независимых переменных, среди них общий язык с Россией, политическое расстояние от России и США, Взаимосвязь во внешней торговле, расстояние стран от экватора, индекс политических и гражданских свобод и тому подобное. Наибольшее число стран, нарастивших экспорт Россию в 2022 году, относятся к сочувствующим, а в остальных группах только отдельные страны увеличили отгрузки. Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Египет и Нигерия из группы колеблющихся, Турция, Сербия и Грузия из группы осторожных и Словения из группы недружественных. Ведомости сегодня говорят и о других выкладках исследователей, и, как отмечают сами авторы, однозначные выводы можно сделать только по поводу сочувствующих стран. Их можно считать надежными партнерами, так как они не давали осечки ни в политическом, ни в экономическом плане. Страны, и исколеблющиеся группы, заинтересованы в развитии отношений с Россией в большей или в такой же степени, как и с западными странами. Осторожные, менее зависимы от импорта из России, что позволяет им увереннее поддерживать антироссийские резолюции. Как восприняли исследования в академической среде, читайте на страницах газеты. Ведомости говорят. Каждое утро по будням «Ведомости. Говорят». Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра.